0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. 홍사훈의 경제쇼 플러스. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 연말이 다가오면 주식시장이 강세를 보이는 이 산타랠리 기대하시는 분들 많습니다. 그렇지만 올해는... 어쩐 일인지 이거 산타가 실종됐다는 의견 지배적입니다. 전반적인 글로벌 증시 동향과 함께 2023년 내년도 이 투자 환경 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 오랜만에 나오셨네요. 김영렬 교보증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 경제쇼 플러스의 루돌프 산타가 있으면 루돌프도 당연히 있어야죠. 네. 루돌프 오윤혜 씨 나오셨습니다. 네.
2: 루돌프 오윤혜입니다. 반갑습니다.
1: 네. 그리고 그... 경제쇼에서 그 특집 기획으로 마련한 내가경제스타 k 12월 25일 성탄절에 특집 공개방송이 있습니다 문자 보내주시면은 300분께 방청권 보내드릴 예정인데 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보이용료가 드는 샵 9730으로 문자 보내주시면 됩니다 근데 중요한 건이 경제쇼 방송 끝나기 전 그러니까 6시까지는 문자 보내주셔야 합니다.
2: 네. 또 하나의 방법 알려드립니다. 예. 인스타그램이나 페이스북에 오윤의 이름 검색하시면 제가 나오는데 예. 거기 메시지로 오시고 싶은 분들 본인의 핸드폰 번호 보내주시면 은두 예. 장씩 이렇게 방청권 취합해서 보내드리도록 하겠습니다.
1: 아, 윤회 씨가 그렇게... 유명하신 분이에요
2: 한, 장, 한 분도 안 보내실까 봐 걱정되긴 하는데 아. 인스타그램이나 페이스북 메시지 로 여러분들의 네. 핸드폰 번호
1: 보내주시 기 바랍니다. 네, 그러니까 그 보내주실 때 이제 지인이 같이 오고 싶으신 분은 한 분까지는 가능 하니까 네. 기본 두 장씩
2: 보내주... 보내드려요.
1: 아니요. 한분 보내시고 네. 꼭 필요하신 분은 지인 동반 1인 이렇게 좀 문자를 보내시면 저희가 네. 두 장을 보내드리는 거로 그렇게 아, 하겠습니다. 네. 자. 센터장님, 네. 그 산타렐리라고 하잖아요. 네, 그렇죠. 연말에 이게 원래 기업들 보너스도 많이 받고 음. 성과급도 받고 음. 그러니까는 그러면은 돈도 많이 쓸 거잖아요. 소비도 네. 그럼 늘어나고 음. 그럼 당연히 기업들 실적 좋아지니까 그 기대 이제 지수가. 주가 지수가막 올라가는 거. 네네. 이걸 산타랠리라고 하잖아요. 네, 그렇습니다. 루돌프 아으실 처음, 처음
2: 알았어요. 네. <웃음> 아, 브로크 산타랠리가 있었군요. 아, 거의 원래. 매년 있었습니까?
3: 어, 사실은 기대감에 의한 부분이고 아. 사실 공식적으로 딱뭐 정해져 있는 부분은 분명히 아니에요. 아. 네. 근데 이제 투자자분들이 확실히 좀 낭만적인 분들이 많다라는 생각이 듭니다. 음. 요즘은 초등학생도 산타를 잘안 믿는데 네. 주식장에서는 유독 산타랠리에 대한 기대 등을 조금 많이 가지고 계신 편인 것 같고 네. 아무래도 연말에 소비특수라 든지 그리고 음. 새에 대한 기대감 이런 것들이 주식 시장에 선제적으로 반영을 하면 네. 이 산타 렐리에 대한 기대감이 매년 등장을 하게 됩니다. 아.
1: 근데 이제
3: 어 11월 들어서 이제 연초부터 네. 그런 기대가 좀 있을 것이다라고 했는데 생각만큼 그런 기대와는 달리 오히려 네. 주식 시장이 조금 부진하니까 그렇더라구요? 아 산타 렐리가 실종됐다. 산타 음. 어디 갔냐? 음. 좀 음. 이런 좀 회의적인 시각이 조금 압도하고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 왜 실종됐어요, 그러면 올해는? 우선은, 뭐, 올해 마지막 미국의 FMC를 앞둔 경계감이 가장 컸었던 것 같고요. 예. 또 하나는, 어 지난 11월까지, 10월과 11월, 주식시장이 조금 많이 회복됐습니다. 음. 뭐, 그 전까지는, 음, 이런 강도 높은 금리 인상에 시장이 많이 움츠려들었었고 예. 주가는 계속 저점을 깨고 내려가는 이런 부진함을 보였었는데 음. 네. 10월과 11월 코스피와 글로벌 주식장이 전부 다 플러스 수익률을 기록을 했었거든요. 음. 예. 그런데 공교롭게도 2021년 7월 그러니까 지금부터 한 16개월 동안 코스피가 3개월 연속 올랐었던 적이 단한 번도 없어요. 음. 어. 그만큼 음. 이제 지금 시장의 트렌드가 계속적으로 고점은 낮아지고 저점은 새로 갱신하는 아이고. 그런 약세장의 성격을 보여왔었는데 네. 공그롭게도 올해 연말이 딱 되다 보니까 기대감이 음. 조금 더 커졌었던 거죠. 예. 그런데 어 생각만큼 그런 기대가 시현되지 않다 보니까 예. 이런 그실 음. 그 어떤 산타렐리에 대한 실종, 산타의 실종 이런 음. 해석 등이 조금 더 쉽게 음. 등장하는것 같습니다. 음.
1: 그러면 은 이제 연말도 며칠 안 남았는데 음. 나머지 산타도 이제 안올 가능성이 큰 거예요 그러면은 뭐 사실 이걸 하나의 캘린더
3: 효과라고 얘기를 하거든요 네. 연말이면 이제 연말 특수에 대한 기대감으로 그니까. 네. 어, 산타릴리란라는 얘기를 하고 네. 또 연초가 되면은 일월 효과다 네. 뭐 항상 제뉴얼 이펙트를 음. 얘기를 하면서 이제 새해가 시작됐기 때문에 네. 지난 뭐 좋지 않았던 거다 잊고 네. 막 이런 음. 부분 등이 반영이 되는 측면은 있어요. 그데 네. 지금은 이런 기대만으로 시장이 움직인다라기보다는 오히려 실물 경제의 변화에 대해서 음. 좀더 주목할 필요가 있고 음. 어, 내년 그러니까 새해부터 여러 어떤 경기의 방향성이 좋지 않은 방향으로 흘러갈 가능성이 있거든요. 그렇죠. 네. 지난 네. 1년 동안에는 금리 인상에 대해서만 투자자들이 많이 스트레스를 받아왔는데 네. 이제 조금씩은 금리 인상의 스트레스는 조금 이제 거리를 두기 시작을 했습니다. 네. 벗어나기 시작했다라는 거죠. 내성이 네. 좀 생긴 건가요? 그렇죠. 내성이 그 네. 생긴 부분도 있고 이제 요즘 중앙은행들이 음. 속도 조절을 얘기를 네. 시작을 했어요. 이 얘기는 곧 금리 인상은 끝난다라는 얘기입니다. 음. 이제 그런 문제는 금리 인상만 끝나면 은만사형통일것 같지만
2: 또 다른 문제가 있나요?
3: 그렇죠. 우선 실물 경제 상황을 봐야 된다라는 아, 거죠. 네. 그래서 뭐 생산활동이라든지 소비활동이 그만큼 좋지 않아질 거기 때문에 음. 그 징후들을 보게 음. 되면 은 어, 이제 우리가 마주할 현실이 달라진다라는 거죠.
2: 이거 선반영된 거 아닙니까? 솔직히.
3: 대부분 이제 투자자들은 선반영된 거다라는 부분을 많이 강조하세요. 그래서 어, 22년 올한해 동안 자산시장을 보면은 다안 좋았습니다. 주가도 내렸고, 어, 채권시장도 안 좋았다라고 하고, 요즘에는 이제 부동산도 안 좋잖아요. 그러니까 이거 다 선반영된 거다라고 얘기를 합니다. 그래서 올한해 금리, 어, 이런 자산시장의 침체가 금리 인상 때문이야. 라고 얘기하는 사람이 첫 번째고 네. 상당수의 부분은 인플레이션 리스크 때문이야. 음. 음. 그러니까 금리를 올렸지 얘기를 하잖아요. 네. 근데 지난 1년 동안 우리가 인플레이션은 봤는데 리스크를 구체적으로 보진 않았어요. 위험이라는 거. 그러니까 차산 어. 시장에 가격 조정이 음. 있다뿐이지 나의 소비가 뭐 줄, 줄었다거나 음. 아니면 나의 네. 소득이 갑자기 감소됐다거나 예. 일자리 잃었다거나 음. 이런 거는 하나도 본게 없습니다. 음. 이것이 이제
2: 실현됩니까?
3: 구, 구체적으로 등장을 하겠죠.
2: 네, 내년에요? 2020? 그렇죠.
3: 23년부터 이제 구체적으로 예. 등장을 하게 될 거고 네. 그 문제가 등장한 이후부터 예. 수습하는 과정에서 이제 경기가 음. 저점 통과를 하게 될 겁니다. 예. 그때부터 이제 시장은 투자의 기회를 찾게 될 테니 이제 문제는 어 새해가 시작되면 그 구체적인 이유 등을 하나하나씩 검토를 하면서 아 이것이 우리가 어떤 식으로 컨트롤해야 되고 어 어떠한 방식으로 수습해야 되는지 그리고 수습하는 과정에서 결국은 투자의 기회가 생기겠죠. 무엇을 이, 먼저 또투자 아, 해야 될까요? 이미 건가?
2: 투자한 사람들은 어, 어떻게 빠져나와야 합니까? 버텨야 합니까?
3: 어 이거는 사실 호흡의 문제다라고 봐야 될것 어, 같아요. 그러니까 타이밍을 사실 다 맞출 수는 없거든요. 네. 너무 윤해시 개인적인 질문을 하지 마세요. <웃음> 아니, <웃음> 아, 지금 네. 투자하신
2: 분들이 다 보고 계세요, 지금. 그렇죠? 그러니까
3: 경기침체라는 거가 오면 항상 우리가 생각해야 되는 게 네. 앞으로 오는 경기침체가 통제가 가능한 거냐, 네. 통제가 불가능한 거냐. 네. 이것이 가장 중요하잖아요. 네. 통제가 불가능한 거는 사실 많은 사람들이 예측할 수가 없죠. 어... 예측하지 못한 네. 가운데 그런 일이 벌어지니까요. 그런데 네. 지금은 우리가 금융위기라든지 재정위기라든지 외환위기나 여러 가지 경기침체의 종합선물 세트를 우리가 그동안에 계속적으로 경험을 해왔어요. 음. 그러다 보니까 아무래도 앞으로 다가오는 경기 침체는 통제는 가능할 거다. 어, 그래서 이제 조금 연착륙의 시나리오를 아, 대부분 음. 그려나가는데 문제는 이것이 가장 골치 아픈 부분이 다 같이 무너지고 훅 꺼지면 투자가 쉬워요. 음. 그런데 이렇게 그런 충격 없이 무난하게 침체가 왔다가 완만히 회복될 거야. 이런 식으로 어떤 앞으로의 경로를 설정하게 되면 투자가 힘듭니다.
1: 왜 그렇죠 음. 다 같이 문어지면 왜 투자가 쉽죠 이제 다 같이 문어 무... 아~ 그니까 한 번에 충격이 크게 네. 오면 네.
3: 적정 가치를 밑도는 자산 가격이 형성되고 음. 그렇게 되면 시장에서 도망치는 사람과 준비되었었던 사람 음. 간에 운명이 바뀌게 되죠. 그러네요. 예. 그렇게, 되, 그런 음. 현상이 나타나기만 자산시장에서 바이 더 딥, 음. 하나의 음. 공포를 살 사라. 아. 네. 이런 현상의 어떤 대응이 가능한데 예. 시장이 무난하게 음. 우리도 얼마 전에 이제, 지금 이제 그 월드컵이 끝나가지 않습니까? 예. 이제 끝났을 것 같은데 그러면 축구 게임을 하면 실력이 비등하면 게임 결과가 어떤 식으로죠? 연장전
2: 뭐 네, 가고, 연장전 가고, 승부차게 가고,
3: 계속 비기는 게임으로 가잖아요 네. 지금 우리가 앞으로 보게 될 환경이 이제 그럴 확률이 있다라는 거예요. 아. 근데 이것을꼭 부정적으로만 볼 수는 없는 거예요. 그렇네. 계속 참패만 하면 정말 심각한 거죠 네. 그럼 우리 경제나 경제 시스템에 심각한 문제가 있다라는 네. 거지만 이제는 비등비등하게 버틸하 지지는 않는다 네. 이것만 보여준다라면 그 안에서 이제 우리가 기회 요인을 자꾸 찾아야 되는 거예요 우리가 어떻게 네. 비긴다라고 해서 실망을 할 부분이 아니라 그쵸. 무엇을 잘해서 비기고 있는 거지 네. 우리가 공격을 잘하나 수비를 잘하나 그러면 그 잘하는 거에서 투자 의기가 생긴다라는 거죠
1: 음... 그럼 제가 이해를 잘한 건지 모르겠는데 네. 제가 그 센터장 말을 지금 들어보면 은 경기가 경착륙을 해야만 음. 투자의 기회가 생긴다. 연착륙하면 은 그렇게 투자의 기회가 생기지 않는다. 이렇게 해석을 해도 되는 거예요? 어, 투자의 기회가
3: 안 생긴다기보다는 라 어렵다라고 보시는 것이 맞을 것 같고요. 예. 일반적인 투자자분들은 사실은 오히려 경착륙의 현상이 나타나거나 예. 경제 위기급 충격이 오게 되면 오히려 대응을 하기가 더 단순해 단순화된다라는 거죠. 음. 왜냐하면 어떤 충격이든 오면 어쨌든 이 문제를 수습하기 위해서 단합할 수밖에 없지 않습니까? 예. 정부나 중앙은행이나 네. 각 경제 주체들이 아, 아. 자 이제 우리 허리띠 졸라 매고 아. 잘 살아봅시다 예. 이러면서 모든 것들 뭐 규제 했었던 거다 풀고 아. 뭐 물가고 뭐고 우선 우리는 자, 어, 이 위기 극복하고 봅시다 아, 아. 이런 식에 대한 대응을 하게 되는데 예. 만약에 완만한 경기둔화가 일어나게 되면 예. 이해관계가 서로 맞물린다는 음. 거예요. 다시 말해서 만약에 내년에 경기가 좀 수출이 둔화되고 기업 실적이 감소되었어. 그래서 야 이거 이제 경기 둔화 신호가 나왔으니까 유동성 다시 풀어야 될것 같은데. 음. 음. 이런 얘기를 하면 물가도 안 잡았는데 무슨 유동성을 풀어. 그러면서 그런 이해관계가 충돌하네. 계속적으로 충돌하게 되고 예, 예. 그러면 은 시장은 계속 경직된다는 라 겁니다. 예. 그래서 음. 어, 뭐꼭 쉽다라는 표현을 쓰기에는 좀 그렇고 음. 오히려 그래서 이렇게 연착륙 시나리오를 그려나가게 되면 예. 투자 고수와 투자 하수 간에그 예. 실력 차가 엄청나게 벌어질 수밖에 없어요.
2: 아, 그래서
3: 하수는 웁니다. 아니, 그렇다 하더라도 연착륙으로 가야 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 그런데 연착륙에 <웃음> 아. 대해서 이제 우리가 생각해야 될 부분이 그런 예. 거죠. 대부분의 증권사들이 23년 증시 전망을 내놓으면 네. 대부분 거기서 거기에요저 네. 역시도 거기에 포함되지만 네. 코스피 밴드가 뭐 하단은 2000 초반 네. 그리고 상단은 한 2600. 뭐 지금하고 비교해서 봤을 때 위아래로 별로 네. 이 버퍼를 주... 예 네. 차이를 두고 있지 않지 않습니까? 이러면 대부분의 투자자들은 먹을 게 없네. 음. 뭐 저러, 그럼 내일 주, 내년에 주식 투자하지 말라는 건가? 아. 이런 생각을 하시기 쉬웠단 네. 말이죠. 네. 네. 그런데 인덱스로만 놓고 봤을 때는 기대 수익률이 낮을지 모르겠는데 음. 그 안을 들여다보면 내년 이맘때쯤에 수익률의 결과를 보면 누군가는 이렇게 정체된 시장에서도 계속 손실이 커지는 사람들이 계실 아, 거고요. 어떤 분은 분명히 주가는 한 플러스 마이너스 5%의 변동성이 적었었던 것처럼 보이지만 누군가는 수익을 많이 낸 사람이 있을 거다라는 거죠. 우리가 지금 걸어 들어가는 투자 환경이 양극화가 심화될 가능성이 크다는 겁니다. 음. 음.
1: 아, 그러니까 종목이나
2: 이런 그렇죠. 좋은 기업에 따라서. 그렇습니다. 어. 제가
1: 이해하기는 지금 섹세한 음. 사딱 들어보니까 음. 어, 만약에 내년에 음. 경제가 매우 불안정한 상태로 우리가 경, 경착륙이라는 게 다른 거 없습니다. 그러니까 물가는 계속 높은데 음. 경기는 계속 침체되고 이런 네. 상황에서 모든 네. 자산 가격이 싸지니까 그럴 때는 어, 투자하면 누구나 다 돈을 버는. (2020년) (2021년) 그 정도 음. 상태가 될수 있을 것 같은데 만약 연착륙으로 스무스하게 우리가 그~ 기대하는 대로 그냥 가면은 매우 시장에 참여한 사람들이 정말 선수들만 꾼들만 돈을 벌수 있는 그렇죠. 그런 상황이 될수 있다는 거죠. 그렇게 하면 되겠네요. 바로 이
3: 직전을 비교해서 설명을 드리면 우리가 코로나 문제로 경기 침체가 터졌을 때 예. 대부분의 중앙은행이 순식간에 정책금리를 제로로 가져다 그렇죠. 잖아요 예. 우선 어쨌든 예. 이 상황을 음, 극복해보자. 예. 그런데 23년에 경기가 둔화되거나 침체의 이유가 등장을 하게 되면 물가를 잘못 낮출 거예요. 예. 왜왜못 낮출까? 갑자기 이제 예. 그 그러니까 물가가 안 잡힌 상태니까.
1: 예. 여기서 너무 아. 선제적으로
3: 쓸수 있는 수단이 많지 않다라는 거예 금리를 낮, 낮출 수도 없고. 그렇죠. 과거에는 경기 충격이나 침체가 예. 오게 되면 대부분 금리가 초저금리로 순식간에 음. 가져갔죠. 예. 그러니까 말 그대로 그 우리가 흔히 말하는 용자 아주 용감, 용감한 음. 사람들은 방, 다 바로 레버리지를 일으켜서 위험 자산에 투자를 음. 하고 예. 줍줍을 해서 예. 그러고 나서 엄청난 수, 투자 성과를 내는 것이 이제 과거의 패턴이었거든요. 그런데 예. 이번에 오는 경기침체는 음. 금리를 못 낮춰주니까 예. 레버리지를 일으키기 어렵다는 라 거예요. 예. 그러니까 왜 자꾸 요즘에 자꾸 현금을 확보하라고 라 얘기하는 게곧 앞으로 구체화돼 그런 경기침체가 왔을 때 줍줍을 하려면 은
2: 현금이 있어야, 있어야,
3: 있어야 된다는 음. 거죠. 음. 그리고 대부분 이런 상황이다 보니까 23년이 시작되면 은 많은 기업들과 경제 주체들이 투자에 있어서는 상당히 소극적으로 대응할 가능성이 큽니다. 왜냐하면 더, 싼, 더 싸게 살 기회가 있을 테니까. 음. 더 싸질 테니까. 그렇죠. 음. 이런 심리가 네. 이제 남아있다 보면 은 예. 소비도 덜하게 되고 요즘도 보시면 얼마 전에 그 요즘 나오는 뉴스가 차량 인도가 빨라졌다라는 얘기들을 이제 하고 있지 않습니까? 아.
2: 그 그러니까
3: 예전, 예전에 왜? 차량 인도가 적체되고 2년 있다가나 차가 나온다라고는 음. 공장 하는 때문에 그런
2: 거 아니에요? 뭐 그렇죠. 어쨌든
3: 음. 공급망 문제, 네. 문제 때문이었는데 만약에 그런 형, 환경이 만들어지면 사람들의 심리가 신기한 게더
2: 사고 싶죠. 그렇죠.
3: <웃음> 왜냐하면 그만큼 기대 인플레이션이 높았다는 얘기입니다. 음. 저거, 저거는 빨리 사야지 남는 거야. 음. 근데이 음. 상황이 조금씩 바뀌어가고 있다는 라 겁니다. 그러면 네. 더
2: 소비를 안 하겠네요. 그렇죠.
3: 나는
1: 더 좋은 조건에서 음. 살수있으니까 음. 음. 그러면 내년 2023년에 네네. 그 인플레나 경기 상황은 어뭐연착륙이나경착륙이나 이렇게 말할 수도 있을 것 같아요. 네네. 어떻게 보십니까, 센터장님? 저는
3: 개인적으로 연착륙 시나리오를 설정해두는 거가 나을 예. 것 같아요. 여기서 너무 극단적으로 비관할 예. 필요는 없고 예. 가장 그 부분을 강조드리는 부분이 우리가 어쨌든 금융위기의 경험이 있었다는 점입니다. 예. 또 우리는 뭐 외환위기의 경험도 있고 예. 정말. 모든 위기를 다 겪어봤어요. 저이 몇, 한 10년, 20년 사이에. 그렇기 때문에 위기에 대한 대처 능력은 강하기 때문에 뭔가 경착류 위험에 대한 등장 우려는 생각보단 크지 않는 것 같습니다. 음. 굳이 만약에 그런 비슷한 위기가 오게 된다라면 그 진앙지를 우리가 찾아야 되잖아요. 예. 만약에 정부에서 문제가 생긴다라면 재정 위기일 거고 예. 그리고 이제 기업 쪽에서 이제 문제가 생긴다라면 이제 그것이 이제 주식시장에서의 버블 이 꺼지는 현상이라든가 예. 아니면 신용 위험일 가능성이 큽니다. 근데 그리고 이제 가게는 가게도 역시 영향을 받겠죠. 그렇죠. 가게가 만약에 부실화되면은 자산 시장에서 쇼크가 일어날 가능성이 크고 특히 그 진앙지는 부동산이 될 가능성이 음, 그렇죠. 큽니다. 근데 이 여러 가지 요소에서 놓고 본다라면 지금 정책 방향들 정책 방향들로만 놓고 본다라면 가장 불안정한 쪽은 기업 쪽인 것 같아요. 요즘 예. 그렇죠. 왜요? 그렇습니다. 요즘 뭐그 자금 시장이 워낙 뭐 마비가 돼갖고. 아. 그렇습니다. 첫 번째로 네. 정부는 네. 사실 빚이 늘어났지만 예. 그 빚이 글로벌 정, 전체적으로 다 같이 늘어났다 보니까 음. 누구 하나 재정이 자 재정이 부실해졌다고 해서 욕을 하질 않아요.
1: 네. 우리나라뭐 상대적으로 뭐 괜찮은 편이니까. 그렇죠. 그리고 미국이 더 많이 늘려놨으니까. 그래서 저정위기에
3: 가 대한 우려는 그렇게 크진 않은 것 같고 가계 측면에서는 아직까지는 소득이 계속적으로 증가하고 있고 일자리가 보장되어 있는 상태거든요. 음, 그리고 정부의 정책 방향이 우선은 납세자를 보호하자.
2: 음. 왜냐하면.
3: 빚이 정부의 빚이 늘어난 상태에서 가장 필요한 게 뭘까요?
2: 세금 그렇죠. 네. 그러니까는
3: 가계를 보호하지 않으면은 정부도 같이 부실 해진다라는 거죠. 네. 그러니까 가계도 가급적이면 보호자 하 쪽인 거예요. 음. 그런데 지금 우리는 인플레이션 시대에 사니까 비용이 돈이 많은 시대에 살고 있거든요. 예. 누군가는 계속 부담을 지어야 만드는 상황입니다. 음. 그 부담을 누가 지고 있나라는 것들을 계속 추적하다 보면 아무래도 기업 쪽에서 부담은 계속 가중될 가능성이 크다라는 거죠. 음, 어, 소비도 그러면, 안 하고. 그렇죠. 어. 그러면 기업의 영업 환경이라든지 이런 것들이 이제 본질적으로 안 좋아지는 것이 음. 23년 상반기에 이제 나올 거고 사실 음. 그런 재무데이터를 딱 어, 받아들이게 되면 기업들의 주장은 상당히 어, 좀 폭력적으로 바꿀 것 같아요. 그러나
2: 그러니까. 2020년, 21년도에 돈 많이 벌지 않았습니까? 벌어놨죠. 그래서 이 벌어놓은
3: 써야죠. 기업들은 네. 이제는 줍줍할 준비를 하겠죠. 아, 거긴 버티지 만세 그렇지.
2: 못한 기업들이 좀 힘들다는 거군요. 그렇습니다. 아. 그리고 그럼,
3: 이제 음. 과거에 이런 인플레이를 경험했었던 기업들은 그 과거의 습관 때문에 지금의 상황을 잘 대처해 나가고 음. 수습할 수 있는 능력들이 있을 거예요. 네. 무엇을 줄여야 되는지. 어 비용을 절감하려면 무엇이 필요한지 그런데 음. 그런 것에 익숙치 않은 기업들이 분명히 있습니다. 그쵸. 지난 몇년 사이에 그런 것들이 이제 뭐 플랫폼, 플랫폼 기반 음. 기업들이라던가뭐 음. 기업 역사가 20년 미만인 기업들 이런 경우들은 이제 한 번은
1: 테스트를 받게 될수 있는 가능성이 크다라고 봅니다. 음. 아까 그 센터장님 그 내년에 어쨌든 경착륙보다는좀연착륙의 음. 가능성이 좀더 높다 이렇게 말씀하셨잖아요. 네, 그렇죠. 뭐 미국에서도 그러니까 월스트리트의 큰 손들은 음. 미국 경제가 연착륙할 가능성 더 높다 여기 지금 배팅을 했다고 해요. 네, 그런데 렇습니다 미국과 한국은 좀 다를 수도 있습니다. 네, 사실 그렇죠. 한국 같은 경우에는 지금 얼마 전에도 한국은행에서 각 분야 이제 금융 전문가들 조사했더니 음, 10명 음. 중에 6명이 음. 1년 안에 금융위기급의 그 충격이 올 가능성 크다. 음, 음. 그첫 번째 이유는 가계부채 음. 부동산발 아, 부동산. 이거 정말 뇌관입니다. 음. 누가 뭐래도 이거는 전 세계에서 가장 지금 우리나가 라 위험하고 두 번째가 음. 말씀하신 대로 이제 기업들이 부실해질 가능성이 크다. 음. 물론 이건 이제 부동산이 부실해지면 여기서 연세적으로 기업들한테 특히 건설사들 음. 이제 제2 금융권 증권사 보험사들까지도 연이어서 이제 좀 전이가 될 수가 있고. 맞습니다. 나머지 이제 그나마 좀 안정적인 게 이제 재정. 음. 재정은 좀 안정스러운 음. 적인데. 네네. 이세 가지 말씀하신 세 가지 중에서 두 개가 사실 음. 어 그렇게 우리가 미국은 몰라도 음. 한국은 안심할 단계가 아닌데 음. 연착륙할 가능성이 있다. 그건 좀 너무 낙관적으로 보는 거 아닌가? 네 네. 아, 제가 너무 공격적으로 질문을 드렸는데요날카로웠 어, <웃음> 네. 아니 사실
3: 뭐 연착륙 시나리오를 그리는 거는 과거에 네. 우리가 학습 효과 때문입니다. 결국에 음. 그 지금 이제 금융기관들이 지금 이런 넘쳐나는 유동성에 예. 도덕적 해이나 어떤 이런 부분에 빠져서 예. 투기가 있었고 눈먼 돈들이 막 지금 어, 경제 시스템을 휘젓고 다녔냐 이런 예. 문제가 있다라면은 말 그대로 10년 전 금융위기처럼 뻥 터질 수도 있었겠죠. 그런데 예. 음. 다행히 지금 금융기관들의 건전성 지표 등을 살펴보면 네. 그 문제를 지금 컨트롤은 하고 있다는 라 거예요. 음. 그래서 음. 금융기 때와 같은 그런 그 어떤 전염 현상이 예. 어, 나타날 위험은 그렇게 크지는 않다. 그러니까 아. 수습 능력을 갖고 있다는 라 거겠죠. 예. 그래서 그렇게 봐야 될것 같고 대신 이제 시, 어, 말씀하신 부분에서 시, 어, 실현될 수 있는 가능성이 있는 부분은 우리가 지난 2년 그 팬데믹에 있는 기간 동안에 가게도 보호했지만 한편으로는 한계기업도 보호를 하는 상황이 있었거든요. 예. 이 과정에 어, 구조조정당한 구조조정은 조금은 없었어요. 그렇죠. 음, 예, 네. 어쨌든 다 같이 우리 참고 극복해보자. 네. 이런 네. 방향으로 가 있다 보니까 그게 어떤 그 산업 내 구조조정이든 아니면 기업 내에서도 사업 부분에 있어서의 구조조정이든 네. 이 과정을 겪고 넘어가야 되는 거겠죠. 음, 네. 그리고 이 과정에서 결국에 실업률은 올라갈 수밖에 없어요. 그 고통은 감, 감, 어쩔 수 없이 감내해야 합니다. 그렇습니다. 네. 근데이 실업률이 올라간다는 라 부분에 대해서 사람들이 아무렇지도 않게 생각을 하거든요. 당장 닥치지 않았으니까. 그러니까요. 어... 근데 이거는 경기 후행적 지표이기 때문에 네. 실제로 실업률이 올라갈 때 올라갔을 때쯤 되면은 뭐~ 겁나는 뉴스들이 참 많을 거예요 예아이있도 그렇죠. 네. 네. 그렇습니다 그 네. 근데 그 겁나는 뉴스들이 우리의 어떤 근본적 틀을 완전히 흔든다거나 음. 그 문제를 보여주지 않는다는 거죠 네. 이것을 흔들 정도가 된다라면 이거는 경착륙이라고 보는 거가 맞고 네. 흔들지는 않는다라고 그러면 네. 연착륙 정도라고 받는 부분이 맞기 때문에 네. 그런 사이에서 이제 누구 어느 편에 서야 되느냐 아까도 제가 이제 양극화 부분을 말씀드렸잖아요 네. 근데 이제 양극화라는 부분을 말씀드리면 되게 거부감 있게 어. 받아들이신 분들이 많아요. 어. 또 있는 놈들만 돈 벌겠구나. 아, 또. 음.
2: 네, 맞아요.
3: 어쩔 수 없습니다. 사실 투자라는 음. 거는 내가 선택과 그 선택에 대한 결과가 있을 수밖에 없으니까 예. 내가 승자 쪽에 설 수밖에 없는 부분이거든요. 계속 예. 그것을 따라가기 위해서 노력하는 방식이 될 수밖에는 없다. 예. 그 점에 대해서 조금 말씀드리고
2: 있습니다. 음. 이 지표에 근데 자영업자들은 그럼 어떻게 됩니까? 왜냐하면 코로나 시대에 음. 제일 힘들었고 음. 사실 그거에 대한 손실보전도 없었고 네. 앞으로 소비도 안 한다고 음. 하면 이분들이 제일 지금 제일 힘들 것 같고 우리나라에 자영업자가 엄청 많잖아요.
3: 맞습니다. 그래서 이거는 산업 구조마다 그러니까 경제권마다 조금 다르 다른 의미가 있다라 보는데요. 대신 이제 자영업자 측면에 있어서 저는 좀 달라진 이유 등이 있다라 봐요. 지난 3, 4년 사이에 자영업자들의 변화가 있었다면 무엇일까. 음. 플랫폼 기반 경제에 들어왔기 때문에 음. 과거에 산출되지 않았었던 부분이 지금 뭔가 추가된 부분이 많다라는 거예요. 그러니까 자영업자들이 경기침체에 무방비가 될 수밖에 없었던 것은 효율적인 생산구조와 마진관리가 어려웠었던 부분들이 있거든요. 네. 마케팅이라든지 여러 부분에 있어서 취약점이 많았었는데 그거를 배달 서비스라든지 음. 뭐 여러 그 플랫폼 기업들과의 어떤 공생 과정에 있어서 허점을 약간 보완한 측면 등이 분명히 있다라고 봅니다. 그래서 그것을 최대한 적극 활용하는 방법으로 하게 된다라면 예전과는 다르게 어떤 경기 침체에 대한 어떤
1: 극복 노화가 생길 수도 있는 음. 측면들도 있을 거다 생각이 듭니다. 음. 알겠습니다. 아까 잠깐 말씀하신 대로 어쨌든 이런 경기 침체가 오고 그 위기가 왔을 음. 때 항상 어, 가진 사람은 더 많이 갖게 되고 없는 사람은 네. 더 얻게 되는 그 양극화가 벌어질 수밖에 없거든요. 그 과거 역사 동안 항상 있어 왔던 맞습니다. 일입니다. 네네. 바로 그 부분을 조정하는 게 음. 이, 이 소득의 재분배 부의 재분배 그게 국가가 할 역할이잖아요. 맞습니다. 그게 세금을 통해서 하든 다른 음. 방법을 통해서 하든 그 양극화를 갖다 그냥 놔두면 은 그게 음. 천년만 년 절대 지속될 수 없거든요. 맞습니다. 다 들고 일어나지. 맞습니다. 그러니까 그 부분을 막기 위해서라도 음. 국가가 그런 적절한 재분배 이 부분에 음. 대해서 좀어 많이 좀 고, 고민을 해야 되고 지금부터 그 정책을 좀 연구해야 되고. 맞습니다. 또 동, 아까 동변, 네. 말씀하신 게 제가 그 부분을 한번 좀 얘기를 해야 될것 같아요. 많은 기업들이 어려워질 거라고 하고 음. 실업자들 거리에 많이 있을 음. 거라고 했지 않습니까? 우리 IMF 때 경험했습니다. 97년도에. 맞습니다. 굉장히 고통스러웠고요. 음. 이번에도 아마 그런 어, 미국은 몰라도 한국은 그런 고통이 또 찾아올 가능성도 지금 대비를 해야 됩니다. 음, 네, 맞습니다. 그럼 일각에서는 그렇게 말해요. 망할 기업은 이번 기회에 음. 망하게 놔둬야 된다. 음. 왜냐하면 과거, 지금까지도 얼마 전에 한국은행 총 아, 금융위원장도 말했었잖아요. 그러니까 도덕 기업들이 도덕 어려울 때 돈을 벌어들일 때는 음. 아무 사회 어떤 그 기여를 안 하다가 어려워질 때 국가에 돈을 벌 손을 벌리면 항상 돈을 주어주면은 음. 음. 이런 도덕적 해이. 맞습니다. 이게 맞는 거냐? 음. 망할 기업은 망하게 놔둬야 된다. 이 참에 그래야만이 진정한 구조개혁이 된다.
3: 음. 그 부분은 좀 어떻게 보십니까? 사실 이 부분을 이제. 뭐 정책 당국이나 정부에서 컨트롤하려 한다라는 발상은 조금 잘못된 부분일 것 같고요 예. 말 그대로 이제 어 시장 경제가 자율적으로 판단할 문제다라고 봅니다. 예. 그리고 그에 대해서는 정확하게 기준을 갖고 있어야 되는 부분이겠죠. 그래서. 음. 또그 과정에서 발생될 수 있는 피해자도 분명히 있지 않습니까? 그 피해자에 대한 보호책까지도 당연히 고민하는 부분들이 필요하고 특히 지난 몇년 사이에 우리가 우리에게 지금 확인된 부분 중에 하나는 이 노동자원과 인적자원에 대한 가치가 재평가받고 있는 환경이에요. 음. 예전에는 IMF 때는 어떤 그 상황이 어땠었냐면 기업이 망하면 당연히 그 사안에 소속되어 있는 근로자들도 같이 사라지는 것이 그냥 네. 늘상 있는 일처럼 그냥 됐습니다. 그런데 지금은 양질의 노동자원들이 정말 많거든요. 그쵸. 그러면 이들을 얼마나 어떻게 음. 적절하게 재배치시켜줄 수 있느냐. 음. 그거를 하는 데 정부라든지 정책당국이 더... 노력을 하는 부분 등이 필요하다는 라 거죠. 예. 그렇게 되면 말 그대로 방만한 경영을 했었던 소유주라든지 경영주라든지 이쪽은 시장에서 퇴출되는 부분이 맞겠지만 네. 그 안에 소속되어 있는 인적 자원들은 예. 재배치 등을 통해서 우리 경제 시스템에 다시 기여하고 음. 가게를 보호할 수 있는 네. 이런 데 조금 더 초점을 음. 맞추는 것이 필요하지 음. 기업을 이렇게 줄 세우기를 한다라거나 음. 어떤 가치평가 등을 통해서 예. 너는 나가고 너는 남아있고 이런 식에 대한 평가를 내린다라는 음. 것은 오히려 더문 문제를 더 키울 수 있는 부분이 있지 않은가라고
0: 봅니다. 네. 그렇죠.
1: 자 그럼 본격적으로 내년, 내년도에 내년 이제 그 투자 전략 네네. 우리 루돌프, 루돌프 오윤혜 씨이 지금 잔뜩 들어가 있는 분들 어떻게 전략을 짜야 할지. 잔뜩
2: 들어가 있거든요 지금. <웃음> 네, <그렇군요>. 우리 시청자 분들도 <웃음> 어. 제맘 아시죠.
1: 눈물이 그렁그렁 하시네. <웃음> 네.
3: 우선은 23년 같은 경우 제가 뭐연착륙 시나리오를 말씀을 드렸고 네. 어, 시장은 인, 지수를 기준해서는 재미가 없는 시장이다. 그리고 네. 부동산도 마찬가지입니다. 네. 가격을 기준해서는 사야 할지 팔아야 할지 도대체 판단이 없어요? 어려운 어, 그런 네. 구간이다라는 네. 거죠. 네. 그러면 이때는 우리가 기다려야 될 것은 무엇이냐. 첫 번째는 가격을 보시지 마시고 네. 거래와 활동량을 보시는 것이 더 나아요. 활동이요? 그렇죠. 그러니까 네. 우리는
2: 주가 활동이요?
3: 우리는 어. 우리가 어, 하플을 찾아가는 방법도요. 네. 뭔가 싸서 가는 경우들도 있지만, 싼지 비싼지는 잘 모르겠는데, 사람들이 많이 보이는 곳을 우리가 하플이라고 얘기를 하잖아요. 하그하죠
2: 하플레이스.
3: 하플레이스. 그래서 사람이 많이 모이면, 네. 나중에 시간이 지나고 지나고 나면 그 안에서 파는 재화라든지 서비스 가격이 막 올라가기 시작을 합니다. 어... 그럼 이제 그그 그 지역 내상권의 가격이 막 뛰고, 네. 하게 되잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 23년에 보셔야 되는 것은 지금 주식 시장도 거래 대금이 줄어 있고 부동산도 거래가 침체되어 있는 상황인데 네. 거래가 다시 회복되는 것까지는 기다리셔야 된다는
2: 거예요. 네. 그리고
3: 내가 뭔가 사보자는 어떤 마음이 드는 시점의 신호를 시장의 가격이 어느 수준쯤 왔을 때 사야 된다라는 어떤 가격의 레벨로 설정하시기보다는 네. 그 활동량을 보시고 결정하시는 것이 필요하다라는 거죠.
2: 어활동량이면 사고 팔고 거래량 그렇죠. 거래량이
3: 그러니까. 좀증가했다라던가 아. 부동산도 거래가 회복되는 조, 조짐을 보인다던가 음. 이런 얘기를 보셔야 될것 같고 그리고 이제 우리 항상 투자자분들은 뭐 아니면 도시계에 대한 투자 판단을 음. 절실히 원하세요.
2: 네, 특히 맞아요.
3: 지난 1년 반 동안 주가가 부진했기 때문에 바닥 언제쯤 도착하 음. 어, 바닥이 어딥니까? 네. 언제 와요? 딱이두 가지만 물어보시면 아,
2: <웃음> 와도 모를 거잖아. 그런데
3: 어. 제가 아까 말씀드릴 때 연착륙 시나리오를 말씀을 드리면 은 바닥이 한 번에 올수 있다는 라 생각을 버리셔야 돼요. 아. 그러니까 바닥이 한 번에 와서 진짜 다시 올라가는 팡 치고 올라가려면 V자형이 나와야 되니까 그거는 경착력 시나리오거든요. 예. 근데 많은 투자자분들은 나는 경기, 경기, 경제위기나 경기 침체는 싫고 예. 그런데 바닥은 한 번만 왔으면 좋겠어. 아, 이렇게 네. 말씀을 자꾸 하시거든요. 예. 그러니까 제가 연착력 시나리오를 들었다는 라건 내년에 경기가 침체가 오더라도 잠깐 좋아지다가 또 재화강 할수 있는 이지, 여지가 있다는 라 거예요. 예. 그러면 아까 제가 말씀드렸을 때 거래가 늘때 투자를 해서 그 투자의 시간이 생각만큼 길지는 않다는 겁니다. 1년 내내 좋아질 것을 기대하는 것이 어렵다는 라 거죠. 네. 한 12개월 중에서 한 4, 5개월 정도 많이 투자하는 데 조금 나은 환경일 거고 아. 나머지는 투자자들을 괴롭히는
1: 확률이 음. 상당히 높다는 라 거예요. 네. 그래서 아까 그 어떤 선수들이나 군들이 훨씬 더 유리한 그런 음. 판세가 된다 이, 이게 말한게 그런... 네. 의미에요 네.
3: 투자자분들을 꾼이라고 표현 드리고 싶지 않고요. 아, 네. 공부가 잘 되어 있는 아, 네. 우수한 투자자분들을 아, 네. 거기에 말씀을 네. 드리고 네. 싶습니다. 꾼이라고 이제 확 와닿는데 아, 저는 그냥 존버로
2: 하겠습니다. 네네. 어차피 사지도 못할 거니까. 그렇습니다.
3: 그래서 네. 어, 어떤 다중침체에 대한 가능성이 있다라고 판단하고 네. 이 얘기는 투자자들에게 기회가 여러 번올수 있다라는 거예요. 아. 그래서 너무 흥분하실 필요가 없고 또 어. 극단적인 공포를 가지실 필요는 없는 겁니다. 네. 어. 특히 이제 해가 설 되면은 좋을 일만 있으면 좋겠지만은 해가 바뀌면 오히려 거시지표가 본격적으로 꺾이고 기업 실적도 본격적으로 안 좋아질 거예요. 네. 지금 음. 10월부터 우리나라 수출이 역성장한다는 소식을 이미 접하고 있는데 다들 무덤덤하게 그냥 받아들이고 계세요. 그 그러니까 네. 사실 굉장히 네.
1: 큰일을인 네. 거죠. 올해
3: 연초부터 계속 무역 적자였으니까 네. 아, 뭐 무역 적자 뭐 우리만 어려운 거 아니잖아? 뭐 이렇게 네. 생각을 하고 계시는데 이렇게 어려운 숫자들의 결과가 내년부터 이제 기업 실적으로 드러날 거라는 거거든요. 네. 그러면 이런 뉴스를 보시게 되면 이건 또 무슨 얘기야. 음. 괜찮다고 했잖아. 또 속았네 이런 생각을 하실 텐데 그러면서 만약에 주가가 내려가면 오히려 가격이 바닥을 드러날 수 있는 여지도 생긴다라는 거예요. 음. 음. 그래서 어렵다. 그 상황을 미리 시나리오로 설정하신다면 라 네. 네. 예방조사를 이제 지금 미리 맞은 상황이다. 음. 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 그렇군요.
1: 이 주식시장에서 어쨌든 음. 그 지수를 좌지우지하는 게 외국인들 자금이 상당히 크잖아요. 맞습니다. 거의 뭐 절대적이잖아요. 맞습니다. 그런데 아, 네. 들어오고 빠지는 게왜 음. 그런지 잘 모르겠어요. 그러니까 네. 얼마 전까지만 해도 외국인 자금 계속 들어왔었잖아요. 아, 네, 그최근다 다 빠져? 빠져나가거든. 아, 네네. 왜 빠져나가지 별로 변한 것도 없는데. 그왜 그런 겁니까? 그러니까 연초 이후에
3: 올해 여름까지 아. 외국인이 한 13조 원 정도를 팔다가 네. 9월 정도부터 갑자기 한 5조 원 정도를 사들였어요. 네. 그러다가 또 12월에 들어서 한또 1조 정도 팔고 있습니다. 네. 그래서 연초 이후에 우리 코스피가 22년 연초에 거진 3천 근처에서 시작을 했었거든요. 그런데 계속 주가가 내려와서 이제 뭐 삼분기에는 어, 2천 100대까지 갔었으니까요. 어. <웃음> 얼마 되지 않았습다 네. <웃음> 네. 그래서 지수 영역대별로 이렇게 쭉 한번 외국인의 누적 순매수를 음. 한번 다 풀어 보니까 네. 가장 외국인이 많이 팔았었던 영역대가 2천 500에서 2천 700 사이. 어. 팔았다고요? 요, 네. 이 영역대에서는 항상 외국인 주식을 팔았고요. 네. 재미난 거는 9월 달 우리 투자자들이 가장 공포에 빠졌었을 때, 2,300이 깨지고막 2,100까지 갔었을 때는 외국인이 안 팔았어요.
0: 어? 뭐야? 오히려, 오히려
3: 그때는 외국인이 샀습니다. 근데 샀다. 저는 이때 외국인이 샀다라기 보다 표현보다는 네. 사줬다라는 표현이 어떻게 보면 더 맞는 것 사졌다? 같아요. 사졌다? 네. 왜요? 개인 투자자들이 던지기 시작하니까 그냥 그거를 외국인이 받은 것뿐이지 외국인이 뭔가 더 좋아 보여서 적극적으로 샀다라는 표현은 아닌 아. 것 같습니다.
2: 아, 저 진짜 궁금한. 이 외국인들은 음. 들고 있는 자금이 많아서 이렇게 같이 움직이는 거야? 아니면 자기네들끼리 연락해요? 오늘 팔자, 사자. 왜냐면 <웃음> 너무 큰 돈이 들어왔다, 같이 나가니까. 네. 그냥 그러니까 외국인
3: 어, 투자자들은, 아니에요. 등록돼 있는 외국인 투자자들은 수만 명의 투자자가 있으니까요. 근데 이렇게
2: 일진동체로 움직이는 거야? 이
3: 중에는 이제 패시브 자금이라고 있어요. 그니까 음. 한국이라는 걸 하나의 자산으로 보고 음. 신흥시장에서 이 비율에 맞춰서 사고 파는 사람들이 있습니다. 음. 네. 근데 이제 이들 중에서 더 이상 팔지 않아도 되는 시그널이 여러, 가, 몇 가지가 있는데, 음. 그 중에 하나가 환율이었어요. 어. 그러니까 올해 여름, 가을에 우리 환율이 1,400원을 또 올라가서 음. 이렇게 가면은 너무 싸졌던 거죠. 음. 그러니까 이때쯤 되면 팔지 말자. 그러다가 최근에 다시 환율이 안정되니까, 어, 이제 그러면 또 그동안에 사줬었던 거는 음. 정리하고 넘어가자. 아. 이제 그런 상황이니까 아. 당분간 음. 외국인 수급은 뭔가 더 좋아 보여서라든지 아니면 안 좋아서 방향을 설정하기보다는 상당히 이런 가운데 포지션이 결정될 가능성이 크다 정도로만 음. 보시는 것이 맞을 것 같습니다.
1: 뭐 외국인들끼리 이렇게 단톡방을 만드는 건 그러니까. 아닌 것 같네요. 그렇습니다. 네. <웃음> 정말
2: <웃음> 의심동체였습니다. 지금
1: 여러분께서는 홍사원의 경제쇼 플러스 듣고 계십니다.
0: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 특집 공개방송 12월 25일 아주 특별한 크리스마스에 여러분을 초대합니다. 그동안 많은 분들이 어려운 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 지혜로운 나만의 경제 아이디어를 보내주셨는데요. 드디어 그 결과를 여러분과 함께하려고 합니다. 안유화, 김영익, 이종우 최준철, 박대기 등 경제쇼 최고 인기 연사들의 2023 경제 전망 토론과 특별 강연도 마련됩니다. 참여를 원하시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730으로 신청해 주시면 됩니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 좀추기 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 방금
1: 들으신 대로 12월 25일에 이 성탄절에 특집 공개방송이 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 정보 이용료가 드는 샵 9730으로 문자 보내주시면 방청권 보내드리는데 중요한 건이 경제쇼 방송 끝나기 전 그러니까 6시까지는 문자 보내주셔야 합니다. 지인 한 명까지 동반 가능하니까 원하는 분은 문자에 지인 1인 동반 이렇게 적어서 보내주시면 됩니다. 또뭐 오윤혜 씨. 아 맞습니다. 유명하신 분이니까 아,
2: 인스타그램이나 페이스북으로 아. 저한테 메시지로 네. 핸드폰 번호 보내주시면 제가 취합해서 pd님께 전달해 드리도록 네. 하겠습니다.
1: 몇 통이나 들어오는지 제가 한번 <웃음> 지켜볼게요. <웃음> 여러분
2: 많이 아. 좀 보내주세요.
1: <웃음> 자, 그, 내가경제스타k 지금 특별기획으로 보내드리고 있는데 어느새 이제 마지막 시간이 됐습니다. 오늘이. 네. 지난 12월 9일까지 보내주신 사연 가운데 4편을 소개드린 후에 12월 월장원까지 오늘 전해드리겠습니다 먼저 이번 주 사연 오윤혜 씨가 먼저 소개해 주실까요
2: 네 홍어무침 식당 주인의 고군분투기라는 제목으로 인천에서 김윤미님이 보내주신 사연입니다 저희 엄마의 손맛을 전수받아 만든 홍어무침인데요 음 새콤달콤 꼬들꼬들 너무 맛있어요 자정이 가까운 야심한 시각 저의 첫 야식 라이브가 있었습니다 날도 춥고 8차선 도로 옆이라 차소리도 심했는데요. 먹고 살아보겠다고 쬐끄만한 핸드폰 앞에서 먹방을 하자니 눈물이 핑 도는데 그래도 제 방송을 보고 배고픈 분들이 응원을 해주시니 막판에 울컥하더라고요. 쇼호스트냐고요? 아니요. 곧 마흔을 앞둔 홍어무침 식당의 주인입니다. 저는 5년 전 인천 용현동에 홍어무침과 간장게장을 파는 한 식당을 열었습니다. 식당 위치는 왕복 8차선 대로변이었는데 소상공인 지능공단의 상권 분석 시스템 분석 결과에 의하면 한식업종 창업시 위험 등급인 곳이었죠. 어쩝니까 한 푼이라도 아끼려다 보니 싼 월세를 택할 수밖에 없었죠. 대신 지리적 불리함을 극복하기 위해 두 배로 노력했습니다. 배달의 민족, 요기요 같은 배달 산업에 일찌감치 입성했고 홍어무침은 잔칫날 먹는 음식이다. 간장게장은 비싸다. 이런 이미지를 탈피하기 위해 1인분 정식을 만들어 팔았는데요. 뜻밖의 대박이 났습니다. 그럼에도 동네 장사만으로는 매출에 한계가 있더라고요. 그래서 재빨리 온라인 스토어로 눈을 돌렸습니다. 때마침 코로나로 밀키트가 뜨던 시기라 전국 단위에서 주문이 오니 코로나 지옥 속에서도 숨통이 살짝 트이더군요. 올해부터 코로나가 해제되고 외식이 활성화돼서 돈좀 버나 했는데요. 웬걸요? 사람이 안 구해지는 겁니다. 게다가 인건비가 얼마나 올랐는지 그래서 이번에도 위기를 기회로 바꿔보자 하고 생각한 게 24시간 무인 자판기입니다. 캔 음료처럼 홍어무침과 게장을 뽑아 먹을 수 있는 자판기를 매장 밖에 설치했더니 야간 홍보 효과까지 톡톡하더라고요. 다음으로 제가 주목한 것은 라이브 커머스 시장입니다. 방송의 방자도 모르는지라 대행사 견적을 받아보니 500만 원이 넘었습니다. 안 되겠다 싶어 제가 직접 소상공인 교육기관에 다니며 이미지 제작도 배우고 쇼호스트 화법도 배워 이제는 제법 쇼호스트 흉내는 냅니다. 정신없이 지나온 지난 5년을 돌아보니 만약 제 식당이 상권 좋음으로 평가되는 위치에 있었다면 배달, 온라인 스토어, 24시간 무인 자판기, 라이브 라이브 커머스까지 이어질 수 있었을까요 내가 쥔 패를 계속 아쉬워하기보다는 이를 터닝포인트로 만드는 것 이것이 저의 생존 비결이 아니었나 싶더라고요 오늘도 은행에서 대출금리 인상 문자가 오네요 저에게 어떠냐고 묻는다면 전 그냥 하하하 오늘도 이겨내겠습니다 라고 답하겠습니다 대한민국 자영업자분들 우리 함께 이겨냅시다 어. 홍음어침하고 정말...
1: 간장게장 같은 걸 자판기로도 팔 수가 있나 보죠 그러니까요.
2: <웃음> 이거 있으면 저 진짜 사먹 사먹어, 그래? 사먹어 보고 싶어요. 간장게장 어. 1인분. 어. 항상 많이 팔아서 아쉬웠는데, 아, 그렇죠. 이분 아이디어가 그렇지. 너무 좋아요. 음. 또 우리, 센터장이 말씀하신 대로 그 라이브 커머스랑 이렇게 하고 온라인을 최대한 이용했더니 네. 이 매출에 그래도 도움이 되잖아요. 음.
1: 라이브 커머스는 유네 씨는 해본 적 있으세요?
2: 없습니다. 제가 뭘팔게 어. 있어야지. <웃음> 뭐든 맡겨만 주시면 제가 어. 잘 팔아볼 수는 있는데 쇼호스트 말고도 이렇게 네. 요즘에는 쿠팡에만 들어가도 다 커머스로 하거든요.
1: 음. 어. 네. 라이브 커머스가 이게 실제로... 그 뭐라고 할까 그 역할을 해요. 그러니까 저는 사실 이거 한 번도 사본 적이 없어. 아, 그래요. 저는 아. 최근에도
2: 라이브 커머스로 애들 잠옷을 샀는데 아. 이게 직접 앞에서 디자인을 디테일하게 보여주고 아. 입어보고 하다 보니까 또그 라이브 커머스 때 사면 할인을 해줘요. 배송비 아. 무료에. 네. 그러니까 내가 사고 싶은 게 있으면 라이브 커머스 이게 알림 신청해놨다가 들어가면 아주 좋죠. 윤 차장님도
1: 라이브 커머스 이런 데서 뭐 사본 적 있으세요? 아직 사본 경험은 없는데요. <웃음> 그 시장에
3: 대해서는 이제 많이 조금 봤었고 네. 특히 지금 우리가 뭐 공급 부족 때문에 물가가 올랐다라고 하지만 네. 한편으로 이런 라이브 커머스라는 네. 플랫폼이 또 추가된 것이 네. 우리 소비를 계속 키우고 있다라는 맞아요. 거예요. 그래서 어, 지금 물가를 잡기 위해서는 잠을 많이 자야 된다라는 얘기를 할 정도거든요. 사람들이 잠을 안 자니까 는 소비들을 많이 하고 있다라고 아. 그거 보고 사. 막. <웃음> 그렇죠. <오.
0: 웃음>
1: 뭐잠안 자고 영화도 보고 네. 맞아요. 라이브 커머스다 하고
3: 24시간 소비를 하는 음. 그런 구도로 바뀌었지
1: 않습니까? 그렇네요. 네. 아, 알겠습니다. 아유, 홍어무침 이거 제가 좋아하는데 어, 네. 어, 자판기 괜찮네. 음.
2: 인천 미추홀구에 있습니다. 네. <웃음> 가보시기를. 자, 다음, 아, 용현동 용현동. 네.
1: 다음 사연은 제가 한번 읽어보겠습니다. 경기도 수원시에서. 손승우님이 보내주신 10년이란 시간으로 배운 것들이란 사연입니다. 서울 외삼촌 동네에 30년 된 빌라가 있는데 그 지역이 재개발된단다. 내가 사보는 거 어떠니? 하고 2005년에 어머니께서 제게 제안 하나를 하셨습니다. 사회생활과 동시에 결혼한 저와 아내는 세상 물정을 잘 몰랐기에 순전히 어른들 말만 듣고 덜컥 집을 샀습니다. 3층 빌라 1층이었는데 집을 보러 간날 비오는 저녁 시간대라 뭐 상태 확인도 거의 확인하지 않았습니다. 어차피 이거 재개발되면 팔 집이었으니까요. 그런데 이사와 동시에 고난의 길을 걸어야 했습니다. 오래된 집에서 나타나는 문제가 하나둘 드러나기 시작한 겁니다. 여름에는 비로 인해서 집안 곳곳에 곰팡이가 생겼고 겨울에는 결로와 보일러가 터져서 공사를 하기도 했습니다. 나중엔 집 외벽이 터지기도 했는데 알고 보니 윗집 화장실 배수관이 터져서 얼고 녹고를 반복했고 결국 압력을 못 버틴 시멘트가 무너져 내린 거였습니다. 변기에서 나온 물로 인한 냄새는 덤이었고요. 봄, 가을엔 조용히 살겠구나 싶었지만 주변 고등학생들이 몰려와서 집 앞에서 담배를 피워야 는 바람에 연기가 자욱했고 맞은편 차량 도색가게에서 나오는 역한 냄새로 머리가 아팠습니다. 가정주부였던 아내는 고통을 호소하며 우는 날이 많았고 우울증으로 치료까지 받아야 했습니다. 그렇게 5년이 흘러 집을 팔아버려야겠다고 결심했지만 집값을 보태주신 부모님은 저희에게 왜 고생만 하다 팔려고 하냐면서 핀잔을 주시더군요. 그럼에도 아내와 상의한 끝에 전세를 주기로 결정했습니다. 이사만 가면 해결될 줄 알았는데 이후에도 세입자 요청으로 싱크대 교체, 베란다 배수구와 수도 배반 공사 등돈 나갈 일이 계속 생겼습니다. 집을 떠나서도 자유로울 수 없었던 겁니다. 그렇게 5년이 더 지나 10년 만에 마침내 집을 팔았습니다. 차익을 계산해보니 그동안 집수리비로 들어간 비용 2,500만 원을 빼면 10년 전 가격 그대로였습니다. 음. 재개발된다는 소식도 점점 잦아들었고 주변에 생긴다는 지하철역도 이 동네를 피해서 생기더라고요 이후 저는 집을 고를 때는 반드시 공부를 통해서 스스로 결정하리라 마음먹었습니다 그후 전셋집으로 여덟 번의 이사를 하면서 집 고르는 방법과 짐 싸는 법도 배웠고 이사를 하게 되면 햇빛, 바람, 주변 환경이세 가지는 꼭 확인하자는 신조까지 생겼습니다 그 일이 있고 18년이 지난 지금 마침내 전세에서 벗어나 자가로 집을 얻게 됐는데 물론 대출도 있지만 스스로 결정해서 산 집에서 즐거운 마음으로 갚으며 살아가고 있습니다 주변 이야기만 듣고 투자한 어리석었던 지난날을 반성하면서 저와 같은 실수를 하는 분들이 없길 바랄 뿐입니다라고 손순이 보내주셨는데 뭐~ 어리석은 지난날자고까지 뭐~ 이렇게 하실 거는 없을 것 같아요 지금 어쨌든 뭐~ 성공하셨으니까 네. <웃음>
2: 저도 예전에 그 신축 빌라를 샀다가 음, 아주 음. 크게 피를 본 적이 있거든요. <웃음> 그렇군요. 정말 그 벽지를 뜯었는데 온갖 곰팡인 거예요. 음, 네, 그래서 네. 막 피부병에도 많이 힘들었는데 네. 이 집을 한번 잘 사는 게참 네. 힘든 일인 것 같아요. 그렇습니다.
3: 그리고 여기 뭐 여러 글을 보셨, 어, 들어, 들어봤지만 그 공포 영화의 딱 전형적인 것 중에 하나가 돌아보지 말라는 거가 아, 있잖아요 아, 아. 항상 투자 실패에서 가장 전형적으로 나오는 말이 누구누구 말 듣고 아. 아. 네, 그래서 항상 그렇네요. 꼭 기다마 들어둘 만한 그런 내용인 것 아.
1: 같아요 누구 말 듣고는 다실패해요 그래도 그 성공하는 게좀 있지 않을까? 물론 누구 말을 성공은 들으면 있을 텐데 아, 대부분의 경우 네. 투자
3: 성공한 경우는 누구 말을 듣고 성공했다라는 생각은 안 하세요?
2: 맞아요. 대부분
3: 성공한 경우는 내가 판단을 잘해서 성공한 거지
2: 누구 말을 듣고
3: 성공한 경우는
1: 없습니다.
2: 네. 이재개발로돈 버신 분들은 대단하신 분들이라고 저는 생각합니다. 뭐, 뭐 <웃음> 이 쉬운 그렇죠. 투자가 아니잖아요. 그렇습니다.
1: 그렇지. 시간도 오래 걸리고. 네. 난 이분 그 손소호님 보내주신 사연 중에서 이사를 하게 되면 햇빛 바람 주변 안경 음. 이세 가지 꼭 확인하자는 거어 네. 이거 중요한 것 같아요. 맞습니다. 네. 이제 노하우가 생기신 거죠. 네. 네. 너무 축하드립니다. 바람 잘 통해지 안 그러면 곰팡이 생기고. 어, 맞아요. <웃음> 자 다음 사연으로 한번 넘어가 볼까요 오윤혜 씨가 한번 소개해 주실까요 네.
2: 빨리 어른이 되고 싶었던 나의 경제 성장기라는 제목으로 경기도 화성시에서 김도희님이 보내주신 사연입니다. 97년 IMF를 직격탄으로 맞은 우리 집은 빨간 딱지도 붙고 찾아오는 빚쟁이들로 이사를 하게 되었습니다. 엄마는 저와 동생에게 아버지가 출장을 갔다고 했었는데 사실은 이혼하셨다는 걸 나중에 알게 되었습니다. 우리 식구는 아파트에서 봉천동 반지압방으로 이사를 하였고 돈한푼 없이 두 아이로 홀로 키우게 된 엄마는 아침부터 밤 늦게까지 일하셨습니다. 쉼없이 일하는 엄마를 보면서 제 소원은 빨리 어른이 되어 돈을 벌고 싶다는 것 뿐이었습니다. 바람대로 저는 간호대학에 진학해 바로 대학병원에 취업을 하게 되었고 교대 근무로 병원 기숙사 생활을 하면서 돈을 모을 수 있었는데요 그런데 생활비를 아끼고 갖고 싶은 물건도 한번더 생각하면서 돈을 모아도 그 돈으로는 집한채살수 없는 현실이 서글펐습니다 내가 너무 작게 여겨지던 시절 전환점이 된 것은 만남이었습니다. 28살 때 만난 남자친구는 유난히 주식에 관심이 많았는데요. 좋은 건 따라하자라는 마음으로 투자한 주식이 꽤나 수익을 올렸습니다. 그리고 서른 살에 만난 남자친구는 부동산에 관심이 많아서 청약을 넣을 수 있는 대로 넣었습니다. 저는 또 그걸 열심히 따라하며 청약 지원 대상이 된다면 못, 무조건 다 신청을 했습니다. 그러던 지난해 청약에 당첨이 됐습니다. 월세며 전세며 반지하며 옥다팡이며 전정근근 이사 다니던 우리 가족에게도 따뜻한 안식처가 안식처가 생긴 겁니다. 계약금은 사회 초년생 때부터 뭐 재형저축으로 마련했는데요. 입주는 아직 2년 정도 남았지만 이따른 호재로 집값은 내려가지 않고 있어서 우리 가족에게는 큰 행운이자 행복입니다. 빨리 어른이 되고 싶었던 아이가 어른이 됐고 우리 집 마련이라는 꿈을 이룬 지금 엄마에게 하고 싶은 말이 있습니다 매일 늦은 시간까지 라디오를 들으며 공장일을 하는 엄마 빚에 쫓겨 밤낮 없이 일하며 두 아이를 길러온 엄마가 나는 어떤 위인보다 너무 존경스럽고 감사해요 커서 생각해보니 엄마의 상황이었다면 나는 그렇게 못했을 것 같아요 학교에 한번 와주지 않는다고 때를 쓰던 어린애가 이제는 번듯한 직장도 다니고 가게 보탬도 되어 집도 얻게 되었어요. 나는 내 소원을 이루게 되어 얼마나 기쁘고 행복한지 모르겠어요. 어려운 시절에도 아들 딸 바르게 키워주셔서 정말 감사합니다.
1: 아, 이분은 제가 읽으면서 궁금한 게 그러니까 스물여덟 살때 남자친구하고 서른 살때 남자친구 다른 분인 거죠?
2: 당연히 다르죠. 아,
1: 그러니까 2 8세 네. 남자친구는 주식 투자를 잘해서 따라서 주식 투자에 성공하고 30살 <웃음> 때 남자친구하고는 부동산을. 네. 어,
2: 어 저는 이, 저, 제, 저도 는저 딸이 있는데 우리 음. 딸이 이렇게 큰다면
1: 은좀더
2: 음. <웃음> 힘든다는 얘기를 많이 해야 될것 같아요. 애들을 강하게 키워야겠어.
3: 개인적으로 이런 것도 하나의 경제 자립인 것 같아요. 그렇죠. 네, 단지 그냥 돈을 얼마나 많이 벌어서 네. 은, 뭐 빠르게 은퇴한다 이런 것만이 경제자립이 아니라 네. 이렇게 커준 것만으로도 이런. 경제자립에
1: 이뤄냈다고 라볼 수가 있겠죠. 아,
2: 어머님이 대단하시네요. 이렇게 바르게 아, 키워주신 거잖아요. 그 네, 화, 네, 그런 그렇습니다. 환경에서도.
1: 어쨌든 그 남자친구를 잘 만나야 될것 같아요. <웃음> 주식 투자를 잘하는 남자친구. 그러니까요.
2: 부동산 투자에도 아, 네. 경제관념이 있는 친구.
1: 알겠습니다. 마지막 이제 사연 하나 남았거든요. 이 사연은 경남 하동군에서 중학교 1학년 학생인 김시환 군이 보내온 사연인데 네. 어떻게 마지막 사연은 목소리 좋은 우리 김영률 센터장님 한번 읽어보시는 거 어떠세요? 네. 아, 제가요. 네, 네. 아, 네. 연기를 약간 섞어서
2: <웃음> 아니 본인도 못하시면서
3: <웃음> 네, 한번 읽어보겠습니다. 음. 네, 네 아빠의, 아빠의 주재원 발령으로 5년 동안 인도차이나에서 살다가 인도 챗나이, 어, 인도 챗나이에서 어. 살다가 올해 한국에, 한국으로 돌아온 중학생 김시환입니다. 경제에 관심이 많은 저는 사업을 해보고 싶었습니다. 그래서 5학년 때 마당에 연못이 있는 인도 친구 집에서 물고기를 키워서 팔아보려고 했습니다. 연못 청소를 잘못하는 바람에 물고기들이 다 죽고 말았습니다. 다른 아이템을 찾던 중 같은 아파트에 사는 누나가 한국 마스크팩을 칭찬하며 엄마에게 또 사달라고 하는 것을 봤습니다. 그래서 이번에는 마스크팩을 팔기 위해 엄마께 돈을 빌려 40장을 샀고 한국 커피도 좋아할 거란 엄마의 의견에 따라 커피 믹스도 끼워 팔기로 했습니다. 마스크팩, 커피, 시간, 스트레스, 비행기 이익, 인건비 등을 계산해서 100루피, 우리 돈 1,600원으로 가격을 정하고 전단을 만들어 아파트 단톡방에 올렸습니다. 마스크팩은 15분 만에 12장이 팔렸습니다. 그런데 그 후로는 주문이 들어오지 않아 당황했습니다. 엄마가 빌려준 돈을 갚지 않으면 이자까지 같이 받겠다고 해서 아파트를 돌아다니며 홍보를 해야 했는데 혼자서는 부끄러워 동생을 데리고 나섰습니다. 어떤 분이 마스크백에 관해 물어봤는데 저는 잘 몰라서 엄마에게 도움을 요청하기로 했습니다. 다음부터는 팔려는 물건에 대해 자세히 알아야겠다는 생각이 들었습니다. 커피믹스도 인기가 있다면 따로 팔아볼까 했는데 당뇨가 있어서 설탕이 들어있는 커피믹스는 안 줘도 된다는 할머니를 만난 이후 할머니, 할아버지가 많이 사는 우리 아파트에서는 인기가 없을 것 같아 그만뒀습니다. 사업을 할 때는 미리 조사해야 한다는 것도 알게 되었습니다. 여기서 놓친 게 있는데요. 동생의 알바비였습니다. 엄마는 동생이 일을 도왔으니 알바 아르바이트비를 줘야 한다고 했습니다. 그래서 찾아보니 인도는 일당 2,800원인데 우리나라는 시급이 9,000원 정도여서 우리나라 기준으로 주면 남는 게 없었습니다. 저는 인도에서 일했으니 인도 기준으로 주겠다고 동생에게 말했습니다. 하지만 동생은 자기는 한국 사람이니 한국 기준으로 달라고 해서 싸웠습니다. 다음에는 미리 계약서를 써야겠다는 생각을 했습니다. 이런 경험들로 사업이 은사업 어렵다는 것을 깨달았고 앞으로는 더 많이 준비할 생각입니다. 이번에 포스텍 영재기업인 교육원에 합격을 했는데요. 여기서 열심히 배우고 사업 아이템을 생각해서 어른이 되면 인도에서 큰 사업을 해보고 싶습니다. 어머나
2: 어. 시왕군이잖아요. 14살이에요. 중학교 아.
1: 1학년. 와 어. 대단합니다. 전
2: 중학교 1학년 때뭘 했지. 어. <웃음> 너무너무 귀엽고 그러니까. 너무 영특한 것 같아요. 동네에서 저희.
1: 마스크팩하고 커피 믹스 를팔 생각을 하다니. 그래 동생도.
2: 나 한국인이니까 한국인 시급으로 달라는 게 아주 어. 형제가
3: 저는 더 모르겠지. 인상 깊었었던 거는 어머님이었는데요 맞아요. 돈을 빌려주고 안 갚으면 이자. 이자를 받겠다라고 말씀하시는 아. 부분은 벌써 그 어머님께서 아이에 대한 어떤 그런 경제관념에 대한 교육을 음. 확실하게 가르치고 계시구나. 그래서 음. 네. 들요
1: 아. 여기서 이 한국산 뭐 커피 믹스 여기서 뭐 할머니께서 당뇨 때문에 음. 많이 드시고록 제가 어렸을 때 얘기를 했었나 모르겠네. 그한번 이민을 가볼까 하는 생각을 한 적이 있었거든요. 아, 어디로요? 미국이지. 네. <웃음> 아 네. <웃음> 그런데 가서 뭘 할까하다가 거기 한국 음식들 많이 팔잖아요. 네, 네, 네. 거기서 팥빙수를 팔아보면 어떨까? 아 네. 음. 미국에 팥빙수 있다는 얘기 못 들었거든요. 맞아요. 근데 그거는 저도 참 좋아하는데 음. 서양 사람들도 좋아할 것 같은데 음. 그 생각이 음. 들어서 그 그걸 한번. 다 때려치고 한번 가볼까 그 생각도 한번 했었거든요. 네. 지금도 늦지 않았을라나 그거.
2: 지금 많이 늦으셨다면 어, 저도 착각이 듭니다.
1: <웃음> 많이 늦었을라나 그거.
2: 아근데 인도는 일당이 2,800원이고 네. 우리나라는 네. 시급이 9,000원이면 네. 정말 허, 차이가 엄청나게 많이 그렇죠. 나네요.
1: 인도는 인구가 지금 15억인데 허! 중국보다도 오히려 더 많을 거라는 음. 인구 통계가 지금 제대로 안 돼서 그렇지 네. 집계가 안 돼서 그렇지 인구보다 중국보다 더 많을 거라는 뭐 얘기도 있어요. 어, 네.
2: 그렇군요. 외국에서 살아보신 적 있으세요? 어, 저는
1: 그렇게 길게 살아본 적은 그냥 어학연수
3: 때 아. 잠깐 살아본 경험은 있는데 근데 뭐 사실 여기에서도 나오는 내용이 아이템도 상당히 중요하지만 네. 마진을 관리하는 게 어떤 식으로 해야 되는지 그게 상당히 음. 중요한 메시지인 것 같아요.
2: 마진, 네, 마진 그렇죠. 관리. 이 친구는 또 포스텍 트 여기에 뭐 하는 곳인지는 모르겠지만 음. 교육원에 합격했다고 하니까 음. 뭔가 이 친구는 큰일을 하지 않을까 네. 벌써부터 이렇게 탁 트여 있는 것 같아서 그러게. 기대가 됩니다.
1: 나중금 우리 경제수 패널로 모시는 거 아닌지 모르겠네요. 아, 김지원 아, 학생. 그렇죠. 네. 음. 제가 그때까지 진행을 해야 될 텐데. <웃음> 노리는 사람들이 많아서
2: <웃음> 그러니까요 그 자리가 얼마나 귀한 자리인지 제발 아시기를 바라겠습니다
1: <웃음> 자 오늘 총네편의 사연 소개해드렸습니다 지난 4일과 11일에 소개된 사연 포함해서 어떤 분들이 지금 12월 장원으로 뽑혔는지 지금부터 그럼 발표하겠습니다 김누리님 김현태님 김시환님 왕명자님 김윤민님 이순희님 신문영님 손승우님 진심으로 축하드립니다
2: 축하드립니다.
1: 이분들은 자동으로 연말 결산에 진출하게 되고요. 대상 한명 최우상 4명 발표는 12월 25일 성탄절에 진행되는 특집 공개 방송을 통해서 공개될 예정입니다. 자, 그동안 내가 경제스타 k에 사연 보내주신 많은 분들께 깊은 감사드리고 많은 관심 앞으로도 좀 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 함께해 주신 두분김영렬 교보증권센터장 그리고 오윤혜씨 고맙습니다. 감사합니다. 자, 홍사원의 경제수 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.